0: Coucou, bienvenue sur le podcast Le Pouvoir des Énergies. Aujourd'hui, je vais te faire une petite introduction au podcast, je vais te parler de l'énergie en général et t'expliquer en quoi les notions que je vais te présenter vont t'aider. Par la suite, dans les prochains épisodes, on rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc si tu ne veux rien rater, ben, tu peux t'abonner Moi, c'est Charlène. J'utilise le pouvoir des énergies depuis plusieurs années maintenant, mais au départ, je le faisais inconsciemment. Depuis, j'ai fait un long cheminement et aujourd'hui, je souhaite t'aider à apprendre, comprendre et utiliser au mieux les énergies au quotidien pour plus de bonheur, de bien-être, d'épanouissement. Je te souhaite une bonne écoute. Voilà quelques exemples de manifestations des énergies, euh, le tonnerre, le mur du son, les éclairs, les aimants, le mouvement des planètes autour du soleil. Toutes ces manifestations d'énergie, elles sont dues à une grande concentration euh, d'énergie euh, qui fait que euh, on peut les percevoir, elles deviennent concrètes. On peut donc les percevoir par euh, par l'ouïe, par euh, le la vue par nos cinq sens tout simplement, mais euh, donc ces énergies elles se manifestent parce que c'est euh, une grande concentration d'énergie, une grande force, et c'est là que euh, qu'on peut les, les les voir en fait. Mais il faut savoir que il y a des des énergies à l'œuvre tout le temps, toute la journée, partout, euh, tous les objets, tout tout toute la matière, tout l'univers est fait, euh, est fait d'énergie. Tout est composé, euh, donc nous y compris, d'atomes. Donc les atomes, c'est un noyau et des électrons qui tournent autour. Donc que ce soit nous, les objets, donc nos meubles, euh, tous les objets du quotidien, les animaux, les végétaux, l'air qu'on respire, tout est composé d'atomes. Et le mouvement des électrons euh, autour du noyau des atomes, c'est un flux euh, d'énergie. Et donc, ce mouvement, il est perpétuel. Et donc, il y a des échanges d'énergie, des interactions entre les électrons, euh, entre nos électrons, les électrons des, des objets qui nous entourent. Donc, il y a, il y a un perpétuel euh, échange. Je vais te donner quelques exemples plus concrets euh, de, de pouvoir euh, énergétique. Donc, par exemple, la Lune. La Lune, elle a un pouvoir euh, d'énergie sur les marées, par exemple. Euh, Donc, en fonction de la position de la Lune par rapport à la Terre et par rapport au Soleil et et par rapport à l'inclinaison de de l'axe de la Terre, il y a des flux d'énergie qui fait que soit la marée va être montante donc ça va être marée haute ou alors ça va être marée basse donc en fonction de la position de la Lune la, la marée va être haute à certains endroits de la Terre et aux autres endroits où il y a moins euh, cette interaction d'énergie il y a moins de force énergétique là les marées vont être basses donc ça c'est un premier exemple du pouvoir énergétique de la Lune mais il y en a d'autres par exemple sur la sur le les végétaux Il y a beaucoup de jardiniers qui utilisent les calendriers lunaires. Donc en fonction des phases de la lune, ils vont privilégier plutôt telle tâche au jardin. La lune a également une influence sur le sommeil, alors avec plus ou moins d'impact. Il y a des personnes qui vont y être plus sensibles. Et on sait que souvent, à la pleine lune, il y a certaines personnes qui ont du mal à dormir et qui qui ne dorment pas très bien. Et la lune a également un, un impact sur l'humeur. Ça, c'est pareil, c'est un peu comme le sommeil. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles. Et euh, on dit une personne qu'elle est lunatique. C'est un mot qu'on utilise euh, pour pour parler de ces changements d'humeur. Donc en fonction euh, en fonction de la lune, la personne va avoir une humeur changeante très rapidement en fonction euh, en fonction de de la, de la lune. Le soleil également, le soleil a un fort pouvoir énergétique. Bon, ça, il n'y a pas vraiment besoin de le démontrer. On utilise aujourd'hui beaucoup les panneaux solaires pour justement absorber cette énergie et et pouvoir ensuite la stocker pour l'utiliser dans notre vie quotidienne. Le soleil, la rotation de la Terre autour du soleil et l'inclinaison de l'axe de la Terre fait que euh, les, les rayons du soleil vont arriver avec un angle plus ou moins important euh, donc sur la terre donc euh, après ça ça varie en fonction de si on se trouve dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud Et donc, c'est ce qui va créer les saisons, qui va euh, déterminer la la durée d'ensoleillement. Donc, euh, on sait qu'en hiver, dans l'hémisphère nord, euh, enfin, c'est pareil dans l'hémisphère sud, mais à des périodes différentes, les les jours sont plus courts. Après, ça dépend aussi où où on se situe, si on est plus près de l'équateur ou si on est plus près euh, des pôles. Donc, la la durée des des journées euh, raccourcissent euh, en hiver. Les températures également sont moins élevées. Donc voilà, on a cette énergie, cette chaleur, cette lumière qui arrive différemment euh, et qui a un impact différent, qui, qui arrive avec plus ou moins de force, en fait. Et donc, ça a un impact sur euh, les végétaux également, puisque, euh, ben, on peut le constater, hein, au printemps, enfin les jours euh, commencent à être un peu plus longs, euh, la, la terre se réchauffe et euh, donc les végétaux recommencent à s'épanouir. Euh, En été, alors là, euh, c'est festival, (rire) tout va bien, c'est magnifique, les petits oiseaux chantent, euh, c'est merveilleux. On a des fruits, euh, des fleurs, Euh, c'est magnifique, tout est verdoyant. Et puis, en automne, là, euh, les jours euh, commencent à avoir bien raccourci, il y a moins de chaleur, il y a moins de lumière... Et là, euh, bah, la végétation commence un petit peu sa phase de, d'endormissement progressif, on va dire. Donc, les feuilles tombent. Voilà, il n'y a plus, plus grand-chose qui pousse. Et puis, en hiver, alors là, c'est l'hibernation totale. Il ne se passe plus rien. <rire> Et on, a, on attend les beaux jours pour faire quelque chose. On est tout recroquevillé sur nous-mêmes. Et ça ne pousse plus. Ça a un impact aussi, donc, sur notre humeur, donc, cet ensoleillement. On est un peu comme les végétaux, finalement. Après tout, on on est des êtres vivants au même titre que les végétaux. D'ailleurs, il y a beaucoup d'animaux également qui hibernent l'hiver. Donc, nous, on n'hiberne pas, mais par contre, on voit bien qu'en hiver, bah, on manque d'énergie, on n'est plus déprimé, il fait pas beau, il y a a des nuages, il pleut, il fait froid, c'est pas agréable, on n'est pas bien. Et dès qu'il y a un petit rayon de soleil qui pointe le bout de son nez, même en hiver, on est beaucoup plus heureux, on a le sourire, tout de suite, ça va mieux. Alors, quand les beaux jours arrivent, le printemps et l'été, c'est encore mieux. Donc, voilà, dès qu'il pleut, qu'il fait un peu gris, qu'on manque de soleil, on est tout de suite, enfin, on est déprimé, on n'est pas bien. Et donc, c'est cette énergie du du soleil qui nous manque, en fait, euh, qui qui est absente ou qui est moins puissante, Et donc, ça a un impact sur sur notre état euh, émotionnel. Et puis, un exemple plus concret, plus proche de nous, l'électricité statique. Alors, l'électricité statique, c'est quoi Donc, je vous expliquais au début que euh, toute la matière, tout ce qui nous entoure, tout l'univers est composé d'atomes. Donc, c'est le noyau avec les électrons qui tournent autour. Donc chaque objet est constitué de plusieurs atomes, donc avec tout plein d'électrons qui tournent. Et quand vous frottez deux deux objets l'un contre l'autre, l'objet 1 va perdre des électrons et va les donner à l'objet 2. Et quand l'objet 2 se frotte à un objet 3, alors, ah oui, pardon, j'ai pas expliqué. Donc l'objet 1 qui perd ses électrons, donc les électrons c'est la charge négative et le noyau c'est la charge positive. Normalement, la charge, elle est nulle, c'est-à-dire que ça s'équilibre. Il y, a, il y a autant de positifs que de négatifs dans l'atome. Quand il perd ses électrons, il perd des charges négatives. Donc du coup, il se retrouve avec une charge positive. Et l'objet 2 qui récupère des électrons, lui, il va avoir plus de charges négatives que de charges positives. Donc il va se retrouver avec une charge négative. Donc cet objet 2 qui a une charge négative... Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Cet objet 2 qui a un, une charge négative, si vous le frottez à un objet 3 qui a une charge positive, donc un, un, un objet à, auquel il manque des électrons, eh ben, ça va se rééquilibrer. C'est-à-dire que l'objet 2 qui a trop d'électrons, il va hop, tout refourguer à l'objet 3 quand ils vont se frotter. Sauf que ça va tellement se produire rapidement que c'est ce qu'on appelle une décharge électrique. Donc, c'est le phénomène d'électricité statique, c'est le petit coup de jus qu'on c'est le, la petite étincelle qu'on perçoit euh, avec la vue. Cette décharge électrique, en fait, décharge électrique, c'est on enlève la charge donc électrique d'électrons, on enlève la charge d'électrons en trop. Et, sauf que ça se fait de manière très rapide et, euh, et ça devient perceptible pour, pour notre vue, pour notre « oui ». Donc voilà, c'est une manifestation des échanges d'énergie qui, qui se produisent tout le temps, mais qu'on ne perçoit pas, seulement par moment, c'est tellement rapide, tellement fort, qu'on arrive à le percevoir, que ça devient visible pour nous. Alors visible, j'entends pas qu'avec la vue. Hein. Par exemple, le tonnerre, c'est une manifestation sonore, donc là, c'est avec l'oreille qu'on le perçoit, on ne voit pas physiquement le tonnerre. Par contre, l'éclair, on le voit, lui. Et euh, donc, ce mouvement perpétuel d'électrons, ce flux d'énergie permanent, en fait, et le fait qu'on est tous fait de la même chose, c'est-à-dire d'électrons, enfin de, d'atomes, pardon, donc de noyaux et d'électrons, ça crée une unicité énergétique. C'est-à-dire qu'on a tous des électrons qui bougent en nous, les objets qui nous entourent aussi, les, tous les êtres vivants on est tous constitués de la même chose et on a tous ces énergies. Et on s'échange des énergies, donc même si on ne le voit pas, on s'échange des énergies en permanence. Donc on est est une énergie, en fait. L'univers, c'est une grosse boule d'énergie. Et on est une petite partie de cette énergie à l'intérieur. Donc on fait partie d'un tout. Donc c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit, Cette unicité énergétique et donc cette communication permanente, cette communication énergétique permanente. Donc en fait, on est un peu finalement, nous, êtres humains, comme un atome dans dans l'univers. On serait un, un gros atome à nous tout seul et on entrerait en contact avec les autres atomes, donc avec une chaise, avec un chat, avec notre voiture, avec l'air qu'on respire. Euh, voilà, On, on, on interagit avec, euh, avec tout notre environnement. Et en fait, notre, notre énergie, nos électrons, euh, impactent les électrons des, des choses qui nous entourent. Et vice-versa. C'est-à-dire que tout ce qui nous entoure nous impacte également. Donc, c'est vraiment un échange. Ça va dans les deux sens. Donc, quand on a bien ça à l'esprit... On comprend qu'on peut impacter notre environnement avec notre énergie, en conscience, et que nos actes, nos comportements, euh, notre état d'esprit, tout ça, c'est, c'est des vibrations qu'on émet, en fait. C'est nos électrons qui bougent et qui entrent en résonance avec tout ce qui nous entoure et qui impactent tout ce qui nous entoure. Donc, quand on en prend conscience, on peut faire des choix euh, pour impacter notre environnement, Donc de manière positive ou négative, hein, on peut très bien faire le choix de faire des actes ou d'avoir des paroles ou un état d'esprit négatif. On peut faire ce choix-là et également de recevoir ou non des énergies positives ou négatives. Je vais vous redonner un petit exemple pour illustrer cette unicité énergétique si vous lancez une pierre dans l'eau. Vous voyez que votre énergie, en fait, elle a des répercussions. Alors là, c'est euh, c'est sur une, un environnement proche, mais on peut le transposer sur une échelle beaucoup plus grande. Vous prenez une pierre dans votre main. Vous la lancez, donc vous lui donnez l'énergie pour être propulsé, pour, pour s'élancer dans l'air la pierre, l'énergie de la pierre et l'énergie que vous lui avez transmise, ce mouvement, il va rentrer en contact avec les électrons de l'air qui nous entoure. Donc même si on ne le voit pas, on sait qu'il y a de l'air qui nous entoure, on le respire tous les jours. Et donc cet air, il est fait de molécules et les molécules sont faites d'atomes. Et donc il y a des petits électrons qui se baladent partout autour de nous. Donc la pierre, elle va rentrer en contact avec ces énergies-là, donc... Ça va la ralentir. Et en même temps, il y a l'attraction terrestre, la gravité, qui fait que ça va, l'énergie de la, de la Terre va l'attirer à elle. Donc, elle va perdre en vitesse. Donc, elle va perdre progressivement l'énergie, l'impulsion qu'on lui a transmise. Et elle va finir par tomber. Et en même temps, quand on vise, on visualise l'endroit de l'impact où on veut la lancer et on fait le mouvement avec notre bras. Et elle elle atterrit, bon, avec plus ou moins de succès, euh, voilà, c'est aussi un entraînement, là où on veut qu'elle atterrisse. Si je dis, je voudrais lancer la pierre dans l'eau, vous lancez pas au pif comme ça, et puis elle atterrit derrière vous euh, dans le bac à sable, quoi. Cette énergie, elle est vraiment euh, visualisée, et même si vous n'en avez pas conscience, quand vous faites le mouvement, euh, vous ordonnez en quelque sorte à la pierre d'aller là où vous voulez qu'elle aille, quoi. Et donc la pierre, elle va finir par tomber dans l'eau. Et là, l'énergie de la pierre va rentrer en contact avec l'énergie de l'eau. Ça va produire une onde, donc une première vague. Cette première vague, donc qui est une énergie, c'est un mouvement. Elle va elle-même provoquer une deuxième onde aux, aux atomes, aux électrons qui se trouve encore autour un petit peu plus loin etc jusqu'à ce que l'énergie diminue en puissance et que l'onde s'arrête donc on voit vraiment qu'il y a un impact entre le moment où nous on visualise on a l'intention de jeter la pierre dans l'eau et où le moment où elle atterrit dans l'eau il y a a toute une interaction énergétique avec tout l'environnement autour Et donc, je vous parlais de visualisation, d'objectif, d'intention. On a l'intention de jeter la pierre dans l'eau. On le visualise. Notre corps fait le reste, en fait. Euh, On jette la pierre et elle atterrit là où on veut qu'elle atterrisse. Donc ça, c'est utilisé dans la loi de l'attraction. Et petit spoiler, la loi de l'attraction... Je vous en parlerai dans le prochain épisode. Donc, si vous ne voulez pas rater le prochain épisode, vous pouvez vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour la suite. Bisous